0: paso y mañana te perdes de la hora que te va a hacer muy feliz. sin
3: Es Biblioradio, la biblioteca de la radio de la FM 92.3 de San Pedro. Un programa declarado de interés municipal. Hoy es lunes 6 de diciembre y este es nuestro programa número 331. ¡Bienvenidos! ¿Sabías que el 6 de diciembre se recuerda el Día Nacional del Gaucho? Esto fue instituido por la Ley 24.303, sancionada en diciembre de 1993, en conmemoración a la fecha de la publicación del gaucho Martín Fierro, escrito por José Hernández en el año 1872. Así que hoy le mandamos un saludo muy especial a todos los gauchos de San Pedro. Además, esta semana en Biblio Radio te invitamos a escuchar historias de gigantes, Ogros, duendes, fantasmas, también pueden aparecer dragones. ¿Qué te parece? Te invitamos cada tarde a hacer volar tu imaginación junto a nosotras. Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Biblioradio, sí, la biblioteca de la radio de la FM92.3. ¿Recién sintonizaste la radio? ¡Qué suerte! Porque ahora te puedes encontrar con María de los Ángeles Peralta y conmigo, Eleonora Taurizano, para compartir una tarde llena de lecturas. Biblioradio, la biblioteca de la radio, sale al aire de lunes a viernes de 5 a 6. Todos los días, para todos los oyentes de San Pedro que quieren aprovechar cada minuto de su vida para seguir aprendiendo todos los días un poquito más. La casita de los versos es de papel y chiquita, pero allí cabe de todo lo que uno necesita. En sus siete habitaciones, con sus siete ventanitas, en una hay sueños violetas, hay en la otra sonrisas. En la tercera, un gigante, bien dibujado con tiza, que guarda hermosas palabras, debajo de la camisa. En la cuarta habitación, un cofre con musiquitas, en la quinta dos espejos para ver cosas bonitas. Por uno se ven los pájaros y por el otro estrellitas. En la sexta habitación cubre paredes y suelo un jardín de tulipanes con césped de terciopelo y escalera caracol para ir a bailar al cielo. En la séptima hay dos lunas en el fondo de un baúl. Una huele a azúcar tibia, la otra a perfume azul. Una usa hebillas de oro, la otra moños de tul. ¡Ay, qué casa primorosa, de papel y tan chiquita! Pero, ¿han visto? Cabe todo lo que uno necesita, en sus siete habitaciones, con sus siete ventanitas. Este poema se titula Casita de papel y es de Elsa Isabel Bornemann. ¿Y a vos? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta imaginar? ¿Te gustan las palabras? ¿Cuál es tu libro, tu cuento, tu autor favorito? Nos encantaría que nos cuentes. Si querés comunicarte con este programa, lo podés hacer al 3329-535917 o a través de nuestra página de Facebook o de Instagram, Biblio Radio FM 92.3. ¡Empezamos! Quédate, quédate en la 92.3. No te vayas, que tenemos una tarde llena de los mejores cuentos que no te podés perder.
1: Biblioradio por la
3: 92.3 Les voy a leer El Gigante Egoísta, de Oscar Wilde. Hace mucho mucho tiempo, en una ciudad cuyo nombre no viene a cuento, los niños iban a jugar todos los días al jardín de un gigante que se había marchado de viaje. Era un jardín amplio y hermoso, cubierto de un césped verde y suave. Entre la hierba crecían flores luminosas como estrellas. Abundaban los durazneros que en primavera cubrían con delicadas flores color rosa y nácar y, al llegar el otoño, se cargaban de ricos y aterciopelados frutos. ¡Qué felices que somos aquí! Se decían unos a otros, los niños, que no paraban de jugar y reír. El gigante se había ido a la casa de su amigo el ogro para charlar un rato y se quedó allí siete años. Como todos sabemos, hasta las cosas más pequeñas se agigantan cuando se trata de gigantes. Pero un día, como también las cosas gigantescas llegan a su fin, el gigante volvió de la casa de su amigo el ogro. ¿Qué hacen aquí, pequeñajos? Tronó su voz desde las alturas. ¡Es que no saben que este jardín es mío! Los niños se pegaron el mayor susto de toda su vida y se fueron en desbandada como gorriones. ¡Deben saber que este jardín es mío! Volvió a bramar el gigante: No permitiré que nadie se meta sin mi permiso en mis dominios. De inmediato alzó un muro muy alto alrededor del jardín y en la puerta clavó un gran cartel que decía: Propiedad privada, entrada prohibida. Sin duda, era un gigante egoísta. De esta manera, los niños se quedaron sin tener dónde jugar. Hicieron la prueba de ir a jugar al camino, pero no dejaban de pasar camiones, colectivos y autos. El camino era muy peligroso, además de sucio y maloliente. Tampoco en la vereda de sus casas era posible jugar. Estaba llena de peatones y todos nerviosos y apurados. No hacían más que protestar. Los niños eran para ellos una molestia. Cuando volvió la primavera, toda la comarca se pobló de pájaros y de flores. Sin embargo, en el jardín del gigante egoísta todavía permanecía el invierno. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaban de florecer. Solo una bellísima flor se asomó tímidamente entre la hierba, pero al ver al jardín tan desolado volvió a hundirse en la tierra donde pronto volvió a quedarse dormida nada es igual sin los niños, alcanzó a suspirar antes de que se cerraran sus ojos. Solo la nieve y la escarcha se sentían a gusto en el jardín. La primavera se olvidó de este jardín, se dijeron, así que nos quedaremos aquí el resto del año. La nieve cubrió la tierra con su manto blanco y la escarcha salpicó de plata los árboles, colgando de sus ramas estalactitas afiladas que caían a tierra como cuchillos. Invitados por la nieve y la escarcha, vinieron el viento norte, que envuelto en pieles, iba y venía rugiendo por el jardín, y el granizo, que se entretuvo golpeteando las tejas del techo, hasta romper muchas de ellas. Una mañana, el gigante todavía estaba en la cama cuando oyó que una música muy hermosa llegaba desde afuera sonaba tan dulce en sus inmensos oídos que pensó «Debe ser el rey de los elfos, o el hada de la mermelada de frambuesa, o la sirena de las aguas cristalinas». En realidad, era sólo un jilguerito que estaba cantando en el alféizar de su ventana. Hacía tanto tiempo que en el jardín no se oía una música tan bella que la nieve dejó de lanzar sus copos, la escarcha cesó de afilar sus estalactitas, el viento del norte paró de rugir y el granizo terminó de golpear las rejas. ¡Qué bien! pensó el gigante. Parece que por fin ha llegado la primavera. El gigante saltó de su cama y corrió hacia la ventana ante sus ojos había un espectáculo maravilloso a través de una brecha que el mismo frío había abierto en el muro los niños entraban y trepaban a los árboles los pájaros revoloteaban alrededor de sus cabecitas y no dejaban de cantar las más bellas melodías los frutos comenzaron a brotar en las ramas y las flores multicolores entre la hierba el gigante egoísta se conmovió ante un espectáculo tan bello. Solo en un rincón del jardín, el más apartado de todos, el invierno parecía mantenerse. En efecto, en ese sombrío paraje del jardín, al pie de un árbol delgado y de ramas grises y cancinas, había un niño muy pequeño. El niño... No alcanzaba las ramas del árbol y daba vueltas alrededor del viejo tronco poniéndose de puntillas y alzando sus bracitos inútilmente. El niño era muy pequeño y el árbol muy grande. «¡Sube a mis ramas, niño!» le imploraba el árbol. «Así yo también podré florecer». Pero el pequeño, que no dejaba de llorar, no podía. El gigante sintió que su corazón se derretía como la nieve y la escarcha y latía más fuerte que el granizo en el techo y suspiraba más fuerte que el viento del norte entre los muros de su jardín. He sido muy egoísta. se dijo el gigante. Ahora sé por qué la primavera no quería visitar mi jardín. El gigante bajó la escalera, se acercó al rincón donde lloraba el pequeño, Tomó al niño entre sus manos y lo subió hasta las ramas. Como por arte de magia, el árbol se cubrió de frutos muy hermosos y muy dulces y los pájaros volaron a cantar entre sus ramas. El niño, radiante como un sol, se inclinó sobre el gigante y le dio un beso. Los niños se dieron cuenta de que el gigante no era tan malo y la primavera terminó por brotar en todo el jardín. «A partir de ahora, hijos míos», dijo el gigante, «el jardín será para ustedes». Con sus inmensas manos, el gigante derribó el muro y apiló los escombros a un lado, formando una pequeña montaña que pronto fue cubierta por la hierba y por las flores, y los niños jugaron allá todo el día. Al llegar la noche, los niños fueron a despedirse del gigante. «¿Dónde está el más pequeño?» preguntó el gigante. «No lo sabemos», respondieron los niños. «Se fue como vino, solo». «Por favor, díganle que vuelva mañana», dijo el gigante. Pero los niños le contestaron que no sabían dónde vivía y que nunca lo habían visto antes. Y el gigante se quedó muy triste, como si un copo de nieve se hubiera posado en su corazón. Todos los días, a la salida de la escuela, los niños volvían a jugar al jardín. Todos, menos ese misterioso pequeñín. Aunque el gigante era bueno con todos los niños, no dejaba de repetirse. «¡Cómo me gustaría volver a verlo! Aún siento su beso en la mejilla» pasaron los años y el gigante se hizo viejo y sus fuerzas se debilitaron ya no podía jugar con los niños pero sentado en un enorme sillón los contemplaba como quien goza con el paisaje más hermoso de la vida los niños son las flores más bellas y los frutos más dulces se decía aunque no dejaba de suspirar porque alguien que él quería especialmente no había vuelto a aparecer una mañana de invierno Miró por la ventana mientras se vestía Ya no odiaba el invierno porque sabía que el invierno era la primavera dormida Y que bajo la tierra las flores soñaban con días más tibios y luminosos Y al asomarse más, su sorpresa fue tan grande que él mismo El árbol que se levantaba en el rincón más apartado del jardín ¡Estaba cubierto de flores y frutos! El gigante se restregó los ojos porque no podía creer lo que veía. Debajo del árbol estaba el niño pequeño a quien tanto había echado de menos. Lleno de alegría, el gigante bajó corriendo las escaleras y en dos o tres zancadas llegó hasta el árbol. Alzó al niño entre sus brazos, lo alzó hacia el cielo y luego lo estrechó fuertemente contra su corazón. ¡Bienvenido, pequeño, bienvenido! No dejaba de exclamar el gigante. Sin embargo, cuando volvió a dejarlo en tierra, el gigante advirtió que en sus pequeñas manos y en sus diminutos pies había huellas de sangre. «¿Quién se ha atrevido a hacerte daño?» bramó el gigante. «Dime quién ha sido, agarraré la espada y lo mataré». «No, amigo gigante, cálmate», exclamó el pequeño. Nadie me ha hecho daño Si estás sangrando Dijo el gigante Son heridas del amor ¿Quién eres pequeño? Preguntó el gigante Al tiempo que un extraño temor lo invadía Se arrodilló en tierra Entonces el niño Sonrió al gigante y le dijo Levántate Una vez Tú me dejaste jugar en tu jardín Hoy jugarás en el mío cuando los niños llegaron aquella tarde, debajo del árbol que se levanta en el rincón más apartado, encontraron recostado al gigante. Estaba todo cubierto de flores blancas. Parecía dormir. Y colorín colorado, colorado colorín, el cuento del gigante egoísta de Oscar Wilde llegó a su fin. ¿Y a vos te pasó alguna vez algo parecido que les pasó a los niños de este cuento? ¿O quizás fuiste egoísta con algunas de tus cosas y después te diste cuenta que compartirlas era mejor? Nos encantaría que nos cuentes. Llámanos al 3329-535917 o a través de nuestra página de Facebook Biblioradio FM 92.3
1: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblioradio, la biblioteca de la radio 92.3 Biblioradio, por la 92.3
0: Se enojaba Nadie sabía ni por qué ni qué y se enojaba y pataleaba Nadie sabía ni por qué del poblado Pataleaba y se enojaba Nadie sabía ni por qué ni qué Y se enojaba y pataleaba Nadie sabía ni por qué Solo los duendes de
4: No tengo nada Y se me enganchan Los perros con las ramas Y en las noches de frío Se me hielan de Y en verano Se me queman las
2: patas
0: Convocaron
1: siete, 18 horas, te esperamos en Biblio Radio.
5: Tiemblen dragones, de Robert Munch, ilustraciones de Juan Gedovius. Elizabeth era una hermosa princesa, vivía en un castillo enorme, y tenía muchos vestidos elegantes. Además, Pronto se casaría con su novio, el príncipe Ronaldo. Por desgracia, un dragón destruyó su castillo, quemó todos sus vestidos y se llevó al príncipe Ronaldo. Elizabeth decidió ir tras el dragón para rescatar a su novio, pero antes necesitaba encontrar qué ponerse. Buscó por todos lados y lo único que encontró... Fue una bolsa de papel Elizabeth se la puso Y partió en busca del dragón Después de un largo rato Elizabeth llegó a una cueva Con una gran puerta Y un aldabón enorme Elizabeth tomó el aldabón Y tocó tres veces ¡Bang! 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 El dragón asomó la nariz por la puerta Y dijo ¡Vaya! ¡Una princesa! Me encanta comer princesas Pero hoy ya me comí un castillo entero Soy un dragón muy ocupado Regresa mañana Azotó la puerta tan fuerte Que Elizabeth por poco se queda sin nariz Elizabeth tomó el aldabón Y llamó de nuevo a la puerta ¡Bang! 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 ¿Es cierto, preguntó Elizabeth, que puedes quemar hasta 10 bosques con tu aliento de fuego? Desde luego, contestó. El dragón tomó una gran bocanada de aire. Lanzó una llamarada que quemó no solo 10, sino 50 bosques. Fantástico, dijo Elizabeth. El dragón tomó otra gran bocanada de aire. Y lanzó tanto fuego que quemó otros 100 bosques. El dragón volvió a tomar aire. Pero esta vez no salió nada. El dragón no tenía fuego ni para asar una salchicha. Elizabeth dijo, Oye dragón, es cierto que puedes volar Alrededor del mundo en tan solo diez segundos. Elizabeth levantó la oreja del dragón y metió su cabeza dentro. Entonces gritó tan fuerte como pudo. ¡Oye, dragón! El dragón estaba tan cansado que ni se inmutó. Cuando la vio, el príncipe dijo, Elizabeth, «Estás hecha un desastre, hueles a ceniza, tu pelo es un asco y vienes vestida solo con una vieja y sucia bolsa de papel. Ni pienses que te dejaré rescatarme en esas fachas. Regresa cuando parezcas una princesa de verdad». «Ronaldo», respondió Elizabeth, «tu ropa es muy elegante y estás muy bien peinado. Pareces un verdadero príncipe». Pero en realidad, eres un patán. Después de todo, Elizabeth y Ronaldo no se casaron. Tiemblen dragones. De Robert Munch. Ilustraciones de Juan Gedovius.
1: Todos los días para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. Te esperamos.
6: Ramón el dragón vuela por el cielo, su aliento de fuego derrite hasta el hielo. Ramón el dragón, tiene fuertes garras, si se lo propone... En una torre, en su pieza juega, salta, baila y corre. Ramón el dragón, el dragón, el dragón, Ramón el dragón, el dragón, el dragón. Ramón el dragón, anda por la noche. Bate sus dos alas a troche y a moche. Ramón el dragón, sueña con dragones que son como él. Dragones Ramones. Ramón el dragón, el dragón, el dragón.
1: BiblioRadio por la 92.3. BiblioRadio por la
7: 92.3. De Emilio Breda. Fantasmas traviesos y soñadores. Hoy les voy a leer El fantasmita que quería ser un gran lector. Había una vez un fantasmita que tenía un deseo, ser un gran lector. Un día le dijo a su mamá, Mami, ya leí todos los libros que hay en este castillo embrujado. Ahora me gustaría leer otros, porque quiero llegar a ser un fantasma muy lector. O sea, un fantasma súper lector. ¿Dónde puedo encontrar muchos libros? En una biblioteca, hijito. Pero te aconsejo que no vayas. Vas a pasar un mal momento. El fantasmita, como era cabezadura, no hizo caso de la recomendación de su mamá y salió volando a toda velocidad rumbo a la biblioteca del pueblo cercano. Cuando llegó, entró en la biblioteca, como es usual entre los fantasmas, atravesando la pared. Se acercó a la bibliotecaria, que estaba plácidamente acomodando unos libros, y le preguntó, «Señorita, ¿cuál es la sección del libro de cuentos infantiles?» Al verlo, la bibliotecaria le respondió un tanto molesta, «¿No sabes, niño, que nos puedes venir a la biblioteca disfrazado?» Y mucho menos, ¡qué mal gusto de fantasma y con una sábana tan vieja! No señorita, míreme bien, no estoy disfrazado, soy un fantasma de verdad. La mujer, ajustándose los anteojos, la observó bien de cerca, de arriba a abajo. Al instante, se le puso el rodete de punta y de susto se le rajaron los vidrios de los anteojos y comenzó a gritar con desesperación. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Hay un fantasma en la biblioteca! Los lectores, que hasta ese momento estaban serena y tranquilamente leyendo en las mesas de lectura, también comenzaron a gritar aterrorizados. A uno les temblaron las piernas, a otros las rodillas, a otros, según el caso, los dientes o la dentadura postiza, y a la mayoría, el cuerpo entero. Todos, Absolutamente todos estaban de miedo, blancos como las hojas de papel que leían en los libros. El fantasmita solo atinó a emprender la retirada, es decir, a salir volando de allí, para no seguir asustando a la gente. Porque, dicho sea de paso, tenía un corazón muy tierno y no le gustaba nada de eso que hacían los otros fantasmas, asustar a las personas. En el camino de regreso a su hogar fantasmal se encontró con un cuervo que le preguntó. ¿Por qué estás tan triste, amigo fantasmita? Porque quiero leer y no encuentro libros. Yo sé dónde puedes encontrar libros. Ya sé, no me digas. ¿En la biblioteca? No, también puedes comprarlos en una librería. El fantasmita, alegre, salió volando toda máquina rumbo al castillo embrujado y cuando llegó, fue directo a su alcancía, que era un chanchito fantasma, y se dijo, con estos ahorros, Seguro que me podré comprar, no uno, sino varios libros de cuentos. ¡Yupi! El fantasmita volvió de nuevo a la carga, es decir, volvió de nuevo a la ciudad. Pero esta vez se encaminó hacia la librería. Cuando aterrizó en ella, atravesando la vidriera, el librero lo vio y no dijo ni media palabra. Simplemente se le cayeron las medias e hizo ¡plop! O sea, se desmayó. Se cayó redondo al suelo. El fantasmita salió volando una vez más a todo vapor rumbo el castillo. Triste y cabizbajo. Fue en ese preciso momento cuando en el camino de tinta de este cuento me topé con él y le dije que no estuviera triste, que yo le resolvería el problema. Y como para los escritores es muy fácil, dicho y hecho, ayer le presté la colección completa de mis libros de cuentos. El fantasmita estaba chocho con los libros y se puso más contento aún cuando le dije que sería el personaje principal de este cuento. El fantasmita que quería ser un gran lector.
1: Radio, por la 92.3. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblioradio, la biblioteca de la radio 92.3. Todos los días, para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. ¡Te esperamos!
8: La noche en que Max se puso su traje de lobo, se dedicó a hacer macanas de una clase y de otra. Su mamá le dijo, Max, sos un monstruo y Max le contestó, entonces te voy a comer y lo mandaron a la cama sin cenar. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max y creció creció hasta que había lianas colgando en el techo de las paredes y se convirtió en un mundo entero y apareció un océano con un barco particular para él y Max se marchó navegando a través del día y de la noche entrando y saliendo por las semanas saltándose casi un año hasta llegar a donde viven los monstruos cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron y sus rugidos terribles crujieron sus dientes temibles y movieron sus ojos horribles y mostraron sus garras terribles. Hasta que Max dijo, ¡quietos! Y los amansó con un truco mágico. Ese de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos sin pestañear ni una sola vez. Y se asustaron y dijeron que él era el más monstruo de todos. Y lo hicieron rey de todos los monstruos. Ahora, dijo Max, que empiece la fiesta de los monstruos. Y la fiesta duró un montón de días, y los monstruos bailaron bajo la luna, hicieron un montón de macanas hasta que en un momento Max dijo, ¡se acabó! Y los mandó a todos a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo, y quería estar donde alguien lo quisiera más que a nadie. Entonces... Desde el otro lado del mundo le llegó un olor como de comida rica Y ya no quiso ser el rey del lugar donde viven los monstruos Pero los monstruos gritaron Por favor, no te vayas, te comeremos, te queremos tanto Y Max dijo No Los monstruos rugieron sus rugidos terribles Y crujieron sus dientes terribles Y movieron sus ojos horribles Y mostraron sus garras terribles Pero Max Subió a su barco particular y les dijo adiós con la mano. Y navegó de vuelta saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día. Hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde su cena lo estaba esperando. Y todavía estaba caliente. Esta historia se llama Donde viven los monstruos, escrito e ilustrado por Maurice Dank de Editorial Alfaguara. Y quería elegir este cuento para cerrar estas dos semanas de monstruos, brujas y vampiros que hemos compartido, porque es un cuento que me encanta, así monstruoso como es. Espero que a vos también te haya gustado. Y si vos viajaras al país de los monstruos, ¿cómo sería? ¿Me contás? Espero tus correos. Te mando un beso lleno de cuentos. Y nos seguimos escuchando.
1: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblioradio.
0: Al monstruo de la laguna,
5: le gusta bailar la morga. ¿Cómo? ¿Este no es el monstruo que baila cumbia?
0: Llegando el mes de febrero, la murga empezó a ensayar Y el monstruo de la laguna salió a buscar un disfraz Se puso antifaz de piojo y plumas como el chajá ¿Qué chajá? No quiere que lo descubran mientras dure el carnaval no quiere que lo descubran
2: Mientras dure el carnaval Se da vergüenza
0: se me las comparsas Queriendo disimular Se esconde entre los tambores Siguiendo su repicar Pero tiene un gran problema Por más que lleve disfraz La gente lo reconoce Cuando se pone a bailar La gente lo reconoce Cuando se pone a bailar Si mueve las manos no, para que no. que Se de el monstruo de la laguna Intenta con algo más ¿Qué más? Careta de terotero Y cola de cara allá. Pero tiene un gran problema Por más que cambie el disfraz La gente lo reconoce Cuando se pone a bailar La gente lo reconoce Cuando se pone
4: a bailar sin si mueve las la manos para el canaval. Esto no es un los hombros
0: pa'l carnaval cara ya no creo Sin de los pies pa'l carnaval es color violeta Sin de la panza pa'l carnaval ¡Ese! tiene que cambiarse de disfraz otra vez más a orillas de su laguna el monstruo pensó ya está no me asusta ser famoso ya si a muchos puedo alegrar y como el color violeta es el que mejor le va Se vuelve mala la comparsa Con su traje de verdad Porque los grandes y chicos No esperan para bailar
4: Mira. Pies, para si mueve la panza para el si mueve las manos para si mueven los hombros para que amabal. si mueve los pies para si mueve la panza para
1: Compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. Te esperamos.
7: ¿Qué les pareció nuestro programa de hoy? Si se emocionaron, si rieron. Si se asombraron, si aprendieron. Nosotras, Eleonora y yo, desde Biblio Radio, podemos decir misión cumplida. Gracias a vos y a todos los oyentes que cada tarde sintonizan la 92.3 para compartir las tardes con Biblio Radio. Muchas gracias a Sandra Cortés por haber cedido gratuitamente este espacio para que Biblio Radio salga al aire. Y muchísimas gracias a nuestro operador Nicolás Crespián que hace posible que las palabras y la música lleguen hasta donde vos estés. Te regalo una palabra con cinta y moño De esas que se desatan cualquier otoño Una palabra blanda con piel de espuma Para soplarle al viento y llenar la luna Luna de una palabra que soñadora Vive cuando se duerme y muere en la aurora Te regalo una palabra sin decir nada Porque la traigo escrita en tu mirada. Una palabra enorme como es y ruido, de la que no se pierden cuando se han ido. Te la regalo ahora, porque es urgente que alces las vistas y veas que estoy enfrente. Palabras para regalar de Silvia Yul. Todos los que quieren participar de este programa lo pueden hacer enviando un mensaje de texto al 3329 535917 o escribiendo a través de nuestra página de Facebook de FM 92.3 Recordá que podés encontrar mucho material en el canal de YouTube La Biblioteca Escolar La lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar Los esperamos cada tarde los esperamos siempre con las más hermosas historias del mundo. ¡Chao!
1: Todos los días para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. ¡Te esperamos!
0: de un rayo de sol vengo de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar es tan antigua como poderosa cuando la das la puedes encontrar De sol Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar, es tan antigua como poderosa, cuando la das la puedes encontrar.
1: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblioradio, la Biblioteca de la Radio 92.3.